0: Эй, 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 это Фронт Frontend
1: Юность, самый улетный подкаст о Фронт Энде. И
2: у нас в гостях сегодня Игорь камашев который работает в авиасейлз. Это. Это yeah, шоу билетов, как мы знаем. <смех> Делает жизнь фронтендеров приятнее, строит инфраструктуру разработки, и ведет телеграм-канал Камаши код. Все вот так. так. А что пишешь в телеграм-канале? Я, кстати, чуть не успел посмотреть.
3: Слушай, да последнее время почти ничего не пишу, потому что я после переезда оказался в ебаном дне с рука, где все дни типа абсолютно одинаковые, но времени все равно ни на что не хватает, поэтому последние три месяца ничего не пишу. Ну а так какие-то штуки разработки, мысли, которые выводились, писал, но сейчас стало тяжелее. Что, как там на Пхукете? Жарко, дождь все время идет Сейчас лоу season, поэтому в море большие волны А на улице все время дождь У меня Apple погода на телефоне показывает типа, Что ближайший месяц, просто каждый день гроза И все, как-то так
1: А у вас завтра выходной есть? 12-го. Нет,
3: нету нет. Ну мы гонконгская компания У нас из праздников есть только Ну выходных есть два дня на Новый год 31 и первое, есть два дня на день рождения Авиасейлс, два дня на Сан Кран Это тайский Новый год И 9 мая У вас
2: там какие-то веселые тусовочки, я знаю, проходят, на. Да. Сейчас рождения,
3: да. коронавирусы не то чтобы проходят. Ну вот недавно мы праздновали позавчера. Позавчера, да, была тусовочка, но до этого три месяца ничего не было, потому что коронавирус в Тае запретили собираться. Типа там больше скольких человек и не из того пиздили за это. Поэтому мы не собирались по возможности. Может быть,
2: расскажешь в двух словах, чем вообще занимаешься в авиасейлз? Давай. А что ты не
1: хочешь сначала, сначала рассказать там, как обычно, пух-пух-пух, кто там что, патрон, а,
2: донат. Точно, я же забыл. Ладно, давайте, сорян. У нас тут все смешалось. Пришел О. нам один донат с поцелуйчиком. Не знаю от кого. Вот. И еще нам на Патреоне писал чувачок. Мы его немножко проигнорили, потому что, не знаю, забыли, короче. Он нас спросил пару вопросов. Я на самом деле могу их зачитать. Если там, кому что будет из этого сказать, можем об этом обсудить. Первое это RSG, RxJS, топчик или нет, и DI. Вот. Говорит, что за последний год RxJS и паттерн был стал для меня откровением. И как понять свой уровень, если ты в команде один фронт?
1: Если ты один фронт, то твой уровень team lead минимум.
2: Мне лично про RxJS нечего сказать, а DI классная
3: штука. Ну, примерно так же. Я, я раньше всех заебывал DI, паривал, типа, вот, мы должны делать dependency injection абсолютно всегда везде, даже на фронтенде И вроде как ничего шло. Потом я немножко применил думание и нашел приложение aviasales.ru, где все сделано без DI, но сделано охуенно. И, и в итоге как-то пришел к мысли, что, может, не всегда и надо. И иногда и так нормально. А ну, что там... на фронте использовали для DI? В основном, последние годы Cyring это от Microsoft, такой минималистичный DI-контейнер, который, построен вокруг декораторов. И главный его минус — это то, что он построен вокруг декоратора потому что, типа, не в стандарте. Хер знает вообще, как оно будет там поддерживаться, не будет поддерживаться. Но в целом он маленький, он простой и, типа, новый no эфир. Работает и работает. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Я хотел э, спросить, э, разговор построить э, на том, что условно, если бы я к вам стал устраиваться, чтобы я спросил. Вот, mm-hmm. например, как у вас устроен фронтенд, чем занимается фронтендер? То есть вы пишете только клиентский конт, или у вас есть еще какой-то серверный? Или вы свой бандал просто там отгружаете куда-то и он оттуда забирается? Все не так просто.
3: Когда-то Aviasace был маленькой компанией, и фронтендеры здесь писали не только фронтенд, но еще и писали бэкэнд на Эликсире, Но Потом авиасейлс вырос, и сейчас в бэкэнд на эликсире пишут специально обученные люди, которые умеют писать бэкэнд на эликсире. И по сути, в ведении фронтендеров остался только непосредственно клиентский код и настройка сборки этого кода, настройка там SSR, чтобы потом уже из эликсир приложения сбандленный код отдавать. Сейчас осталось у нас только это. Ну и плюс мы пишем для себя всякие тулзы, э, мониторинги, алертинги и всякие такие штуки. Ну, потому что никто, кроме нас, лучше не знает, какие алерты нам нужны, какие мониторинги нам нужны.
0: А вот интересно, зачем? чем был, может, ты знаешь, Эликсир выбран в качестве бэкэнда? Ну,
3: Андрей, был выбран не только Эликсир. На Эликсире написана часть сервисов. Кажется, меньшая часть сервисов. Еще часть написана на питоне. Что-то уже переписали там на Go. Есть еще код на Ruby. И, ну, выбран был как во всех старых больших проектах по историческим причинам. Так получилось.
0: Ну, то есть, может, там, производительность или разработчики или решили да. хануть? Есть какие-то?
3: Скорее, дело было не в производительности. Скорее, было дело в том, что на Эликсире было писать весело, фаново и умели писать на эликсире, когда нужно было написать там какие-то небольшие бэкэнды. На чем смогли, на том написали. Это, типа, было так давно, что уже, уже не вспомнить. Но, на самом деле, у нас до сих пор работают чуваки, которые вот помнят те годы и писали те оригинальные бэкэнды на эликсире. Но никаких особых причин этого выбора не было. But, да, есть куча плюсов у языка. Там отказоустойчивость, клевая работа с... В общем, все плюсы Erlang Vm есть в эликсире. Но не то, чтобы это было главное, когда его выбирали. Вот.
0: А ты FullStack, получается, и, ну, вот в этой парадигме, то есть ты на эликсире там или на чем-то, там, на Go тоже пишешь, или вот у вас фронтендером только занимается клиентским. Ну,
3: это, это как определить фуллстека? Ну, то есть у нас есть чуваки, которые пишут дичайший хардкорный движок поиска, то есть штука, которая там гоняет какие-то гигабайты данных туда-сюда, постоянно делает вообще магические штуки. Это там здоровая хрень, написанная на Go, с, так, куча микросервисов, и туда я почти не лезу, ну, и никто из фронтендеров почти не лезет. На самом деле, единственное зачем туда ходим, чтобы посмотреть прогресс задачек, которые вот для нас делают ребята из поискового движка. Но если считать бэкэндом, не знаю, написано Node.js, экспортер, метрик, то да, и получается я full stack. Но все-таки как-то мы называем это фронтендом, ну потому что это не серьезный бэкэнд, это просто экспортер. Ну или какие-то такие штуки типа SSR, там каких-то API, гейтвеев и всего такого.
0: Я я просто, мне вот самому до сих пор не могу понять, я вот сколько почти там, не знаю, 9 лет в разработке я никогда не писал фронт контент без бэкэнда то есть вот когда я куда-то там собеседуюсь еще что-то я прям не представляю как это то есть я чувствую себя как будто ну у меня там без руки я разрабатываю то есть я понимаю что это нормальный подход но как-то мне самому это мои проблемы сложно принять такое
3: и у нас есть ребята которые делают только фронт-энды. в смысле вообще не трогают там ни эликсир ни руби ни питон ни на джесс такие есть да пишут нормально то есть зависит от команды на самом деле у нас структура такая что у нас есть продуктовые команды и внутри продуктовой команды Команды, ну типа там фронтендеры, бэкендеры, дизайнеры, аналитики, ну типа вот вообще Все, кто нужны, чтобы сделать какой-то продукт А есть технические команды, которые занимаются исключительно поддержкой этих продуктовых команд Например, я работаю в команде веб-платформы, то есть мы э, никакого продукта не делаем Мы делаем только инфраструктуру, только какие-то задачи, которые помогают уже продуктовым командам У нас больше на наши плечи ложится каких-то таких бэкендерских задачах на ребят из продуктовых команд меньше, потому что их задача сделать, сделать деньги И у них это лучше получается на фронтенде например
2: мы вот кстати тут ну все в принципе работали тоже в такой же команде в яндекс деньгах платформе которая занималась такими общими штуками можешь чем-нибудь рассказать ну вот, чем вы занимались там последний
3: занимались. проект которым мы занимаемся последние уже две недели еще черт знает сколько будем делать мы пишем Prometheus exporter который бы экспортировал нам Prometheus чтобы мы потом в графане рисовали всякие графики для фронтенд приложений например у нас есть rollbar куда мы собираем ошибки все фронтендовые и сам рисуют графики, типа сколько там ошибок было, в какой час, в какой день и все такое. Но эти графиках есть нюанс, они неплохо работали до тех пор, пока к нам не пришел коронавирус. Потом пришел коронавирус и ошибок стало очень мало. Но это не значит, что мы стали хорошо программировать, а значит, что люди перестали заходить на сайт и ошибки перестали генерироваться. Соответственно, типа ошибки вниз, но ничего хорошего не произошло. Поэтому мы вот написали штуку, которая там, берет из бара ошибки, берет из кавки, из стрима читает информацию о посещении сайта, там нормирует одно на другое и отдает в Прометеус Ну, На самом деле отдает в сыром виде, а Прометеус уже у себя там Нормирует одно на другое, чтобы график Всегда показывал количество ошибок там, на 100 тысяч Пользователей. И туда же мы засунули Автоматизированный сбор метрик WebVitals, который Google недавно представил эти Безумные трехбуквенные аббревиатуры, которые Мне кажется, невозможно запомнить. Типа Layout shift там, и... ну и вот это вся херня То, что пришло на смену Lighthouse Старому. И там же мы ходим пипетиром И собираем веса Разных ресурсов, которые загружаются на Сайте Aviasales, чтобы отслеживать, как Меняется объем переданных данных От дня к дню, от релиза к релизу и в этот же экспорте мы сейчас хотим дописать еще много разных штук И сейчас это такой самый самый большой, наверное, проект, который мы делаем Ну и кроме этого у нас есть параллельный проект по созданию дизайн-системы Наши дизайнеры делают дизайн-систему, мы ее реализуем в коде, чтобы все продуктовые команды могли не писать сраные кнопочки каждый раз заново, а использовать готовые Ну и кроме этого идут какие-то такие задачи текучки, типа э, аудита перформанса какого-то приложения, в котором могут быть проблемы Вот недавно мы задумались о том, что кажется, главная страница авиации. Работает довольно медленно на дешевых андроидах И это становится проблемой Потому что дешевых андроидов много И вот у нас был такой мини-проектик По прокачке перформанса главной страницы Ну и плюс проводим всякие дев-события Проводим фронтендерское ретро Проводим всякие симки Чтобы знать, что делают разные команды Собираемся проводить еще типа такие дев-форумы Чтобы кто-нибудь рассказывал какие-нибудь докладики И рассказывал, что у него во фронтенде происходит Потому что команд много И каждая делает что-то интересное, что-то прикольное
1: oh okay.
2: Можешь поделиться по дизайн-системе какими-нибудь наблюдениями или подходами? Потому что ну, это такая штука. там Каждый, кому не лень, делает свою дизайн-систему. Мы тоже из их числа. Я, наверное.
3: Дизайн-система вообще очень классно. Все хорошо до тех пор, пока дизайнеры не приходят и говорят, нет, система – это хорошо, но, короче, вот здесь не 13 пикселей, давай 14 кеглей сделаем. Это очень важно. Вот надо обязательно сделать 14 пикселей. И в итоге все растает вот этими вот у нас есть ну, у каждого компонента там есть какие-то его настройки чтобы он стал типа таким как э, он рисован фигме и практически у каждого компонента появляется для каждого пропа значение кастом чтобы типа можно было снаружи настроить у этого компонента там высоту или кега или там line или еще какую-нибудь и но это прям бесит потому что в какой-то момент если ты это не не удерживаешь дизайнеров от этого желания в итоге вся дизайн-система рассыпается и получается ну просто просто макеты которые просто верстаешь и компоненты которые там мы подготовили они только мешают разработчикам, они экономят их время. Наверное, вот это самая такая штука, которая мешает и сдерживает. Я знаю, это у вас как было?
0: Ну вот у нас, например, один из подходов, который делается, это дизайнеры тоже верстают, и они как бы чувствуют боль разработчиков, и поэтому лишний раз таким не занимаются. Вплоть до того, что дизайнер... Понятное дело, что в ком... отделе дизайнеров есть разные дизайнеры тех... по технической подготовке, и кто-то лучше, кто-то любит верстать, кто-то нет, они все должны уметь. Но вот те, кто лучше умеет, они сами могут сверстать, например, макет такой прототипный. То есть тебе, скорее всего, его нельзя будет сразу интегрировать, но можно будет, ну, взять например, там, подход, какой он сделал, потому что они как раз придумают свои, там, гриды, например, или различные компоненты такие, чтобы можно было расставлять элементы по странице. И он ими расставит, а ты потом как бы заберешь, а уже то, что внутри, там, посложнее сам сверстаешь.
3: Прикольно. Наши дизайнеры не умеют верстать. Ну, или умеют, но скрывают это. Пока у нас подход, мы тренируем разработчиков слать дизайнеров нахуй.
0: Ну, и у нас есть, кстати, темы, и, например, в целом, если дизайнеру что-то не нравится, он может сделать пул-реквест в библиотеку, и, в общем-то, насколько я понимаю, у нас дизайнеры являются одними из ментейнеров
3: библиотеки Наравне вот с разработчиком, который за это отвечает,
0: дизайнеры также ментейнят.
3: Блин, прикольно. Это, это классно, но я почему-то уверен, что наших дизайнеров будет сложно заставить еще верстать.
0: Не, ну, это в этом есть, конечно, и свои проблемы, то, что расплывается немножко зона ответственности, и дизайнеры слишком умные получаются.
3: А нет проблемы, что они еще хуя верстают?
0: Так а, мне их верстка не нужна, мне нужно... Ну, он прототип сверстал, я могу А-а. даже не смотреть, что сверстано, а сам переверстать. Но, Но просто прототип верстает на том же, на чем и я буду нормально верстать.
3: То есть, Прикольно. Прикольно. Типа вместо «Фигмы» просто «CSS».
0: Не, ну иногда, ну они «Фигму», вот честно, там «Фигму» они чаще используют, но бывает, что дизайнер может и сверстать. Прикольно.
2: Ну у нас как-то с этим пока что так не не устоялось какого-то определенного подхода. Ну типа вот просто дизайнеры рисуют в «Фигме», накидывают интерфейсы, ты потом типа сделал что-то, они там новую страницу замутили в «Фигме», ты приходишь такой, типа говоришь, «А я, чуваки, но типа мы же не планировали так это использовать». Вот, и мы ну, там думаем, что как бы дальше с этим делать, но так как у нас такая вот, супер молодая дизайн-система, она прям перерабатывается постоянно. Ну и тоже бывают там такие штуки, а типа отдельный э, пропс, который, в который можно передать, что там надо какой-нибудь бордер отключить, там еще что-нибудь, так что посмотрим, к чему это все придет. Ну, верстающие
1: у нас тоже появляются, то есть есть прям специальные там верстающие тоже дизайнеры, которые, наверное, не, не кейс, как Алексей описывал, то есть не все что угодно сверстать, а сверстать какой-нибудь прям ништячок. Ну, то есть из разряда очень там красивый элемент, который не столько важен, как какой-то прям сложно даже описать как. В общем, он просто должен быть красивый, потому что ты, когда ты еще там фуллстэк, ты такой, может, тут меньше заморочишься, да, или у тебя не хватит времени вот эту красоту навести, чтобы выдрачить анимацию там до полусмерти со всеми тенюшками, переходами и так далее, но вот хочется такой прям красивенький элемент иметь, и тогда это дизайнеры сами что-то делают. Тут еще интересный момент, что мне кажется у дизайнеров с появлением фигмы, может это у нормальных дизайнеров всегда так было, но мне кажется, что с фигмой это пришло, у них тоже появились компоненты как таковые, ну то есть есть, как-то это называется, базовый компонент, от которого они там наследуются и двигаются постепенно, то есть выращивают такими атомами это все. Соответственно, они и сами, если они в дальнейшем макет составляют из этих же компонентов, они сами тут не могут от него отойти. Это не просто там, как раньше в PSD, как он нарисовал, так и будет. То есть он уже использует то, что где-то... А, это мастер-компонент называется. Что где-то вот лежит уже, соответственно, тут просто так не возьмешь его и не закастомизируешь. И это тоже очень круто. Это их ограничивает в их безумных фантазиях. True story, да.
0: Я имел в виду наоборот, что у нас дизайнеры могут, например, они компоненты для разметки используют и сами придумывают. А я, например, не участвовал вообще в разработке этого компонента. И не особо представляю, как он работает. Он может, чтобы я не придумал там велосипед, просто сам быстро накидать эту разметку. А если что-то сложное, то скорее всего я буду верстать сам. Но у нас в целом такой подход, что довольно дизайн ну несложный. То есть, в принципе, мне кажется, это тренд современный, что типа всякие тенюшки, там какие-то супер переходы, их стараются меньше делать. Ну, кастомные шрифты использовать. То есть... Анимации. Э, ну, а- анимации как бы используют, но тоже они по минимуму должны быть. У нас
2: просто недавно дизайнер нарисовал
0: такие анимации, что как
2: бы мы такие сразу, типа, нет, давай мы пока не будем это делать. О,
3: вы видели лендос, который мы делали на типа исследование рынка тревела после ковида? А, а мы
0: можем включить его, в принципе?
3: Вот, О, давай. Да, что... summer ру И вот он абсолютно mm. типа совсем не, не такой, как сейчас при это делать дизайн ну, такой спокойный без анимации без этого всего и, и у нас бывают такие кейсы когда чуваки хотят вот прям прям дерзко какую-то хуйню сделать ну, типа у нас фронтендеры делают еще вот какие-то такие штуки
0: но мне мне mm-hmm. все кажется, что это придумал Артемий Лебедев, все, все, все это тенденции притащил с какими-то антипропорциональными шрифтами, цветовыми гаммами из 98 года, из Windows 98, потому что я, я не знаю. Ну, я могу так сказать, мне это не симпатично, но в целом, как пользователь, я, в принципе, быстро схватываю, что здесь нарисовано, ну и воспринимается хорошо, то есть я, как сказать, информацию улавливаю, но вот как эстетически меня это немножко напрягает, меня на- насилует, насилует чуть-чуть.
3: Да, мне кажется, оно для того и придумано, и дизайны, чтобы немножко насиловать. Да, и
2: компьютер тоже оно насилует.
3: Конечно, там почти типа, 40 мегабайт графики разные.
1: по поводу э, геолокации, скажем так, как у вас рас, расположены офисы по миру и где сколько разработчиков, по какой логике набирают, куда разработчиков, ну, то есть, не знаю, там, например, в Москве там сидят, не знаю, питанисты там в Таиланде mm-hmm. и чуваки, как это вот интересно все происходит.
3: Короче, изначально был офис в Москве, очень маленький офис, ну, типа там пять человек, может быть, и потом все эти, все, весь этот маленький офис собрался и уехал в Таиланд, и довольно долгое время, Офисов, кроме как на Пхукете, нигде не было И на Пхукете вообще были все Типа и разработка, и бизнес, и менеджмент Ну вообще все, абсолютно все Но потом в какой-то момент появилась потребность Ребятам из некоторых отделов Быть ближе к своим контрагентам В основном там чуваки из рекламы Им проще приехать, выпить там кофе С какими-то своими чуваками другими И договориться, чем делать это с Пхукета Поэтому открылся офис в Москве И сейчас в Москве сидят ребята из Лигала, Сидят ребята из финансов По-моему рекламщики и кто-то еще и есть офис в Питере, где по историческим причинам сидит вся мобильная разработка. И сейчас еще появляется не мобильная разработка. Нанимают фронтендера и так далее. А вообще мы сейчас в таком процессе немножко переформатирования команд продуктовых. Поэтому изначально был план, чтобы команды не разрывать географически, чтобы команда была в одном офисе. Но сейчас так получилось, что некоторые команды разделены между Питером и Пхукетом. Пока непонятно, изменится это или так и останется. Но сейчас мы живем в такой ситуации. Ну и тем более, по сути, у нас половина компании, весь питерский Москва, Московский офис, просто сейчас э, сидят по домам, потому что, ну, и московский, и питерский офис закрыты, и туда прийти нельзя, вот. А по людям, большинство на Пукете это типа такой хед-офис, здесь, наверное, человек 150 сидит, и вот все остальные в Москве-Питере. Мы, кстати, да.
2: находились в одном офисном здании с но потом, я так понимаю, и они срулили, ему мы срулили оттуда. В
3: Питере? Yeah. Да. да, в Питере у нас сейчас офигенный офис будет э, с видом на Исаки, просто охуеннейший. откроется как раз вот после... Всей этой вирусной херни кроется новый офис. Прекраснейший.
2: У нас есть вопрос в комментариях, почему на ведроидах так люто тормозят модалки с календарем в браузере.
3: А... Ну, если кратко, потому что мы рукожопы. А если подробно, то ну, типа там в этой модалке все очень много раз перерендеривается и поэтому тормозит. Мы работаем над этим.
1: Потому что это календарь.
3: Ну да, не, мы календарь э, хотим типа подтюнить немножко, мы его уже немножко подтюнили, скоро выкатим, но вообще в планах подтюнить еще сильнее, чтобы модалки вообще перестали лагать. Ну, потому что это не только календарь лагает, это в целом модалки все лагают в мобильной версии на андроидах, это правда.
0: Это вообще не то, что... Ну, в смысле,
1: что они слабые, да, из-за этого, то есть никак не это... связано с... Рационкой.
3: Ну да, типа, андроидов много разных, а айфонов всего два. О, привет, <с Колян! Ничего себе! Прикол.
0: На самом деле, календари — это вот такая тоже классическая задача для фронтендеров. Большинство команд пишет свои, ну, компании обычно свои календари. Они, получаются у всех хреновые. Я могу сказать по своему опыту, что тоже сколько мы делали календари, большинство было не особо удачно. И это такая постоянная головная боль с календарями. То есть это скорее было бы прикольно посмотреть, у кого вообще нормальный календарь. А
3: я помню... Мы не писали сами календарь, у нас внутри этой модалки какой-то open-source, что там типа, в календарь, что-то там. Ну я вот, помню... значит,
0: будете свой писать.
2: Будем писать.
3: Тот календарь,
2: наверное, про который ты говоришь, это где чем больше период дат ты туда задаешь, тем медленнее он начинает работать, а если их слишком много, то там все валится на хрен все страницы.
3: я же прям, что-то типа 40 килобайт на календаре, или ну что-то такое, прям много. Не, про тот, который легкий.
0: А там еще был, я вот тут честно не помню, но там был еще прикол в том, что было придумано какое-то м- дизайнерское решение, как он в целом работает, которое отличается полностью от пользовательского опыта на любых платформах и везде. И это было довольно неудобно, потому что было непривычно. Пользователи же в принципе пользуются календарями, и у всех есть опыт работы с календарем. И когда они видят что-то новое, для них это большая проблема. Я даже охуевал первое время, когда на андроиде вот этот эм, не календарь а когда ты ну да календарь когда ты нажимаешь на поле с датой он тебе предлагает этот кружочек где двигается вот эта фигня когда первый раз увидел я вообще подумал что это за ерунда Ничего не, не мог понять как ей пользоваться
1: на io тоже же такая же история не на да. ну,
3: я просто барабан я
1: тогда про нее знал у меня с рода андроида не было я видел если ты есть, нативный календарь тыкнешь, в нативные, а они вот в эти все поделки, то все у тебя будет прекрасно, у тебя тоже кружочек выйдет, и ты будешь там что-то отсчитывать. Нет, в андроиде
3: не кружочек, как барабан, который скроллить надо, там кружочек да. вот такой, как часы. Там, там да. циферблат, ну, можно сказать, там такие, не.
0: как часы, и ты двигаешь стрелку, куда тебе на да. да. барабан да. там, во. Зря, зря
1: я сказал, что на iOS так же, видимо все-таки Android и здесь лидирует по я, не,
0: Мне кажется, сложно сравнивать, что удобнее привыкаешь, уже не важно.
1: Значит, надо все нативное, чтобы было, потому что ты должен привыкать к тысяче каких-то календарей, кто как выпендрится, кто что придумает. Бывает на такой календарь нарвешься, что тебе вообще плохо становится. Что нахера вы все это придумали? Напишите тупо календарь. Я на мобилках нажму и воспользуюсь нативным операционным календарем, и все у меня будет хорошо. А Через...
3: можно будет выбирать? Вот тогда и поговорим. Okay. Okay.
2: Okay. 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 Ты, как человек, который работает в компании, которая позволяет купить дешевые авиабилеты, расскажи, когда нам можно будет из России уехать?
3: Из России? Не знаю. Ну, по России вы уже можете ездить. Насколько я понимаю, вас там всех выпустили. Так что можно пока съездить куда-нибудь в России.
0: Знаешь, как? когда я могу из дома уйти, ну ты можешь в другую
3: комнату перейти. Тебе прям
0: такой ответ был.
3: А из России? Хер знает. Ну, я очень надеюсь, что как можно скорее, потому что пока что когда люди не летают куда-нибудь за границу.
2: Просто есть мнение, что в других странах безопаснее, чем в России переживать коронавирус.
3: Ну, в Таиланде, вот у нас э, Пукет считается типа, э, как это, желтой зоной, типа не очень хорошей по коронавирусной ситуации, потому что у нас 17 дней назад был один зараженный. И это считается типа воу-воу-воу, полегче небезопасно. И мы ждем, пока станет 28 дней с этого момента, и тогда мы станем зеленой зоной, и нас в остальном Таиланде перестанут типа пиздить всячески. Можно будет там приехать в соседнюю провинцию и остаться там на ночь. Потому что сейчас, если остаешься на ночь, то все, ты остался там на 14 дней сиди жди пока типа все поверишь что ты здоров
1: тут же интересно что если ты уедешь куда-то в карантине в другую страну и заболеешь то что чё ты вот будешь делать ты там разоришься на страховке на медицинскую да ну, Медицина. покроет и я. Ты будешь из своего кармана платить за свою койку. Все так, все так.
3: Ну, по-моему, сейчас э, платная обзервация в Тае стоит что-то типа 30 тысяч бат. но ну, это где-то 70, наверное, тысяч рублей.
1: Ну, это еще не так уж прям, как, как я подумал. Да. Ну, просто я думаю, если ты в Америке влетишь без страховки, то ну, ну все, пока как бы, Нам я можно все вообще... на органы будет пустить сразу. Нельзя на
3: улицу выходить, потому что здесь медицина очень дорогая. Ну, то есть ты там, не знаю, упал с байка, поцарапал ногу и тебе залепят за это, там не знаю, 4 тысячи баксов просто так, чтобы тебе там пластыриком заклеили и помазали чем-нибудь в больничке. Поэтому вообще без страховки ничего нельзя. И мы, когда прилетаем на остров, еще до первого рабочего дня, типа у нас страховка прям с момента, когда мы из самолета, вот я вышел, у меня уже была страховка. чтобы Как, как бы чего не вышло.
2: Я так понимаю еще, что из-за климата в Тае типа не очень хорошо заживает все. Ну, там, если ты что-то разодрался, там.
3: Наверное, черт знает. Я, к счастью, пока не падал с байка, поэтому не знаю. Но, судя по всему, это когда-нибудь случится Ты сравнительно недавно переехал, я так понял, да? Да, я успел просто чуть ли не на последнем типа рейсе прилететь сюда, и я доживал в отеле. Ну, нам снимают там на первые две недели здесь отель, ну, чтобы там квартиру найти или дом, все такое. И через две недели, я когда съезжал с отеля, новых людей же в этот отель не заселяли, потому что все отели во всем Таиланде закрыли нахер. И я переехал в дом, и буквально через три дня после этого лендлордам запретили сдавать дома иностранцам, потому что, типа, мало ли что, лучше пусть лучше не сдавать. И были там... на на всем острове, типа два отеля, где можно было жить иностранцам, где там на севере острова, поэтому я просто последний вагон впрыгнул. Ну и потом аэропорт закрыли, мост закрыли, с острова нельзя было уехать, приехать вообще ничего нельзя было.
2: У тебя есть свой бассейн?
3: Да. Есть. Я снял дом в типа 40 секундах ходьбы от офиса, и там есть маленький бассейн. Я всегда мечтал о доме, мечта сбылась.
0: Мы просто грустим сейчас. Это
3: Молчание. Ну У нас и в офисе есть бассейн, у нас в офисе три бассейна, поэтому у кого нет бассейна, тоже есть бассейн.
1: На кофе не, не да? пить а фрукты, Да. здесь у нас не хватает.
3: Вообще, это, кстати, большая ложь вообще про Тай, что здесь типа фрукты дохуя дешевые. Авокадо какое-нибудь либо будет отвратительное, либо будет за 400 рублей. И типа такой. Окей. Таиланд, фрукты. Как-то да, как так. Почему так что? Правда как-то совсем дорого. Черт знает. У меня есть теория, что здесь много чего не растет, потому что я вот недавно покупал черешню и отдал за нее за маленькую коробочку что-то типа там 600 рублей. Да потому черешню
1: ты и в России мог поесть, нафигать в Таиланде и черешню.
3: черешню черешные. И ее везли из Америки, что ли, или откуда-то оттуда. И здесь очень много фруктов из Новой Зеландии, из Австралии и вот всяких из таких мест. И они Я супер-дрэк. помню,
1: просто на-, на-, на Бали лежишь, там типа такой херак, пальцами щелкаешь, чувак прибегает, ты ему говоришь, там два кокоса. Он идет, их там, блин, где-то достает, начинает тут топором рубить. И потом приходит, говорит, 50 рублей с тебя, ну, если на рубли перевести Я думаю, ни хрена, чувак, ты просто там 20 минут топором махал, чтобы полтинник за Заработать, ну то есть так, там, там это все дешево, очень сильно.
2: Потому что, во-первых, кокосы, наверное, везде вот эти вот питьевые, ну недорогие, они там везде растут и так далее, их ниоткуда не везут. А, во-вторых, мне кажется, ты превеличиваешь их вкусовые качества.
1: Я вообще фанат. Не, Мне что-то очень понравилось. Так я подумал, что я бы им, ими только и питался. Но ну, в том плане, что ты его съешь, если вот один кокос в одного, ну ты на весь день наешься, там воды только пару литров, да. Но они огромные же, там реально воды пару литров этой мякоти, ну, это мощная какая-то история. Это ж не наши кокосы, вот эти в магазине, которые вообще убогие и недоразвитые, какие-то маленькие ублюдки. Там это нормальный кокос, прям огроменная такая хрень, сочная с водой там и со всем этим делом.
0: Я вот вспомнил у меня одно из впечатлений о Таиланде, что когда ты там находишься днем работают магазины продуктовые, там всякие рестораны, соответственно, в какой-то момент они все закрываются, и где-то там ночью приезжают э, люди и на улице начинается как бы вторая волна ночной, ночной торговли. Всякие там яйца в э, полиэтилене, там какая-то еда
3: всякая такая. Вот сейчас это тоже есть или все-таки их свернули при ковиде? Слушай, тут сейчас комендантский час. Он был с 10 вечера до 7 утра. Сейчас стал с 11 вечера до 3 ночи. Поэтому здесь вообще в Таиланде законы очень смешные, потому что они невероятно строгие. Из-за нарушения комендантского часа нужно заплатить штраф что-то типа 100 тысяч бат. Ну, это там 220 тысяч рублей или сесть на 5 лет в тюрячку тайскую а, и поэтому все, в общем-то, соблюдают комендантский час и стараются ночью на улице не появляться но тайцы, в общем-то, свои рынки устраивают и днем, и вообще похуй. они в любой момент, мне кажется, могут вот эти вот котомки развернуть и начать продавать всякую дичь на каждом углу
1: Но это, может, нельзя как-то т- тебе так рассуждать, потому что я знаю компанию, где нельзя так рассуждать. Просто мне никогда непонятно, чем мне выбрать, если я хочу поискать билеты. Ну, вот, типа, Skyscanner, Мамондо, Aviasales. я вот хер его знает. Я в последнее время, ну, правда, Aviasales, по-моему, стал выбирать, но это потому, что Skyscanner что-то там отвалился в какой-то момент. Я Скайсканером всю жизнь пользовался, как супер-олдскульный человек.
0: Я, я всю жизнь Райнером пользовался, такой сайт для поиска дешевых билетов. Ну,
1: найди ранее из Петербурга в Екатеринбург.
0: А, е- есть сайт Люкс э, LuxExpress и э, э, второй да, тоже. Ну да, вот тебе самые дешевые билеты. Блин, Express, а, хуйня, да. как? Ну как а Lux, минимум... ты подписываешься на него, и он тебе рассылки постоянно кидает, у них куча скидосов.
2: У да. Aviasales есть один минус вот перед SkyScanner, насколько я знаю, это то, что лоукостов там меньше намного.
3: Может быть, я тут не знаю. Возвращаясь к твоему вопросу, типа, что выбрать? Да, знает, на самом деле я... В смысле, я всю жизнь искал билеты на авиасейлс. Меня, меня не заставили это сказать, но я просто даже как-то никогда не думал о том, что можно искать билеты не на авиасейлс. И работу я нашел примерно так же. Я пошел искать билеты, чтобы слетать в отпуск, и подумал, блин, а, наверное, прикольно работать и чуваков, которые, вот, которыми я постоянно пользуюсь и ищу билеты. И просто написал, и теперь тут работаю. Поэтому это... я, я не знаю. Я просто никогда ничем другим не пользовался, и не знаю, почему надо перестать пользоваться сканером, но точно надо перестать.
1: Это самое крутое, да когда ты прям чем-то пользуешься и потом туда устраиваешься. А мне, кстати... заряженный на продукт.
0: Мне у Скайсканера больше дизайн нравится. Он более умеренный. А мне нету, Он вообще убогий, конечно, какой-то. Ну, вот это как называть. Ну, вот этот синий у авиаселса мне что-то подъебывает. Там самолетик же
1: летает. Типа так красиво такой летит. Долго-долго думает, что-то, но летит. Я вспомнил, почему в последнее время авиаселса не пользуюсь. У нас чувак на работе, он выходит тоже из Авиаселс когда-то работал. И я за обедом как-то упомянул такую историю, что было бы что было бы круто, если бы мне сказали, там, чувак, вот смотри, такие-то концерты происходят в таких-то городах, типа, хочешь погони. И он говорит, блин, да к это там то ли выкатит скоро, то ли уже. Я такой, ни хрена, и стал пользоваться. Но что-то я не помню. Я, помню там ничего так и не нашел мне подходящего, но глобально это мега крутая, конечно, фича.
3: Да, еще классная фича сейчас недавно появилась, а может и давно. Ну, в общем, чем есть в мобильном приложении, когда ты просто типа хочу полететь куда-нибудь на дешево, и тебе подсказывают, куда можно полететь. Особенно прикольно это из тая работает. Ну, потому что из Питера я и так знал, куда в общем-то мне можно дешево поехать или полететь. А здесь хер пойми, потому что Азия ничего не понятно, ничего не известно. И прикольно ты находишься и говорит: вот там за 30 баксов можешь летать в Сингапур. Интересно, не был в Сингапуре. Ну, правда, пока аэропорт закрыт, но когда-нибудь откроется.
2: Кстати, mm-hmm. для этого была раньше отдельная приложуха, называлась Корнер. Может, слышал про такое там вот чисто весь ее функционал был как раз показывать куда-то из текущего места, может, можно дешевле полететь. Там просто такой список, как бы, ну, в таком лаконичном дизайне, типа, ты тыкаешь и все, и поешь билет, А потом его кто-то купил ванту трип, по-моему, и закрыл.
1: Ну, вот еще один Antutrip, хер его знает, в чем разница, я вообще не секу.
0: Так трип oh. это немножко другое, это все-таки не совсем поисковик. Да, да все немножко как... другое, про
1: кого не скажи, все не, 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 не немножко да. Не-не-не, они,
0: они просто поиск по предложениям. А Antutrip, трипа, оно делает именно предложение. То есть там ты можешь купить билет. На авиасейлс сами не продают билеты. Да, ты, ты можешь купить билет
3: возьмите. на one two через авиаселс, То есть если ты пишешь mm-hmm. билет на авиасейлс, ты потом можешь плацать на кнопочку и купить его на one
1: two а я все равно всегда, где, где бы я ни нашел, я иду на сайт самой авиакомпании, там покупаю. <laughs> и все. А это лучше. Это сейчас, кстати, показала практика, что так удобнее делать, в том плане, что ты с этого ванту two за свои отмененные там несколько поездок, ну, я не знаю, не будем тут на них наговаривать. Но какой-то абстрактный вот этот провайдер Ты с него хер деньги там стрясешь да, За то, что тебе ты вот через них посред... Купил в какой-нибудь Финейр Например, билет А если ты напрямую Финейра купил То у тебя больше шансов что-либо стрясти Потому что Финейр это какая-то огромная организация Главный перевозчик Финляндии А кто-то там бла-бла-бла Тикетс, нет Это ну как бы какие-то просто чувачки Ну на самом и, деле и, мне кажется парик.
0: Что все-таки ты глобально не прав, Потому что а, если тебе покупать себе время через авиакомпании, то по-хорошему тебе нужно читать, что у них написано в случае возврата. И это как бы гемор. Лучше найти посредника, у которого ты один раз прочитал, у него нормальные условия возврата, ты его нашел, и все время через него покупаешь. Потому что иначе, ну, любая компания может тот жив. Же... У меня, если не ошибаюсь, тоже же Финейр был, и он мне не предложил бабок, он мне предложил просто перенести даты. Ну, потом они бабки предложили все равно. Вообще
3: это сильно зависит от э, продавца. Эта штука называется OTA, онлайн-тревел агентство, и это сильно зависит от них. Какие-то, наоборот, помогают возвращать деньги, помогают возвращать билеты, и с ними кайфово. Какие-то мудаки, ну да, авиакомпании тоже бывают мудаки. Где, как? Mm,
0: у меня был каверзный вопрос, хотя, может быть, он для тебя и не каверзный. В целом, есть такая, я даже не уверен, что это реальность, но, по крайней мере, есть такое предубеждение и слухи, что некоторые агрегаторы билетов смотрят э, на то на твои предыдущие запросы и могут тебе цену выдавать выше, чем э, ну чем Раньше. то есть они видят, что ты типа подогретый и такие, чувака, а ты можешь типа на штукар больше заплатить, я знаю, что тебе нужно. Или если ты с там, например, зашел или с iPhone?
3: Я не видел ни одного механизма, который бы реализовывал подобную логику на авиасейлс. Может быть где-нибудь в тайных лабораториях поискового движка что-нибудь такое есть, я не знаю, я... Руки здесь. Но вот все, что я видел, нигде такого механизма не было. Поэтому звучит как пиздеж. Ну, Мне кажется, это, ты... это
1: примерно как тема, когда тебе пишут, 2000 человек сейчас тоже рассматривают да. покупку да. вот этого чего-то там. Ты думаешь, блин, чувак, я в три ночи сижу, смотрю в Икей там товары, откуда тут 2000, из Дыбенко хочет прямо сейчас купить там табуретку за 1000 рублей. Вы что, шутите? Да, на самом я... деле,
0: я не помню, что это кто про этот агрегатор говорил, но в целом... Мне кажется, что это конспирологическая теория. Я тоже не особо верю, хотя не удивлюсь, если так, потому что ну, много мундаков, да. Но, может быть, это вообще какой нибудь тутуру, я не знаю. Там да, в любом агрегатов.
2: случае, где-нибудь, скорее всего, есть. Я помню, ну, это вот прям сто пудов было. А на букинге, когда ищешь билеты, ты можешь на сайте открыть, увидеть одну цену, зайти в приложение, там увидеть абсолютно другую цену, при том, что ты залогинен как бы в свой аккаунт даже. По-любому, как бы, они как-то там различают. Ну, вряд ли это багет думаю, скорее это какая-то
1: такая... Ну, типа, но обычно, да, советуют в инкогнито на все эти сайты заходить и искать под инкогнито. Еще,
0: кстати, интересно твое мнение по поводу, ну, получается, Яндекс браузера, я не могу на другие браузеры назвать, которые палят, что ты ищешь и предлагают тебе у них дешевле найти. Я не знаю, по мне так довольно странновато, то есть это прямо такая жесткая тема, то есть мы вот браузер, но у нас еще есть поиск билетов, мы видим, что ты находишься на сайте, типа поиску билетов, а
3: переходи как к нам, у нас типа дешевле. Ну, красивная тактика, но типа, че, бизнес, могут, делают. В смысле, конечно, ненавижу пидорасов, но их право.
2: У нас есть вопрос от слушателя. Что спрашивают на Собесе, на сеньора Помидора? А ты
0: сеньор Помидор?
3: А, а, я не знаю. Ну, в смысле, типа, вакансии не было написано, и в договоре у меня тоже не написано. У меня в договоре написано что-то типа инженер-программист и все. И я не знаю, мне кажется, у нас вообще нету грейдов каких-то и вот этой всей корпоратской хуйни. Ну, просто программист, все.
0: Это не корпор... Ну, как бы как это можно назвать корпоратской хуйней? А с другой стороны, ты как считаешь справедливо, если вот есть чувак, который устроен вместе с тобой, примерно такими же знаниями, как ты, обладает, но у него более подвешенный язык, он смог себя продать дороже. Это, типа, справедливо, да? что он больше тебя получает? Мне кажется, да. Ну,
3: я, я вообще очень капиталистический... А, устро... а, если
0: бы, а если бы вас оценивали на работе по уровню вашему, ну, вот по вкладу? По вкладу, так, по,
3: по вкладу это... же, ну, а как, как замеришь? Это, это все, что, что, строчки кода считать, сторипоинты? Ну, не посчитаешь, непонятно, как посчитать.
0: Ну, да? То есть, по-твоему, получается, можно вообще устроиться,
3: а потом нихуя не делать? Нет, тебя уволят просто нахуй и все. Не, ну <толкнул> можно на найти себе...
1: Можно вернуться к вопросу.
3: А, да, что спрашивает на Сабесе? Э, у меня было три собеса, но могло быть два. Первый собес был просто типа при с рекрутером. Рекрутер мне ответил на письмо, мы с этого зазвонились, поболтали. И тогда же я узнал, что вакансия в Таиланде. И все. В общем-то, ничего такого не было, никаких технических вопросов. Были такие общие матчи по какому-то человеческому отношению. Обсудили там, не знаю, что я делаю в свободное время. Потому что на самом деле это ну, опасно. Опасный, опасный путь. Ну, типа, ты нанимаешь разработчика, который любит э, ходить в кино, перевозишь его в Таиланд, и все. Все кино на тайском. Куда ты куда пойдешь? И вот всякие такие штуки, ну, самая частая или вторая там по частоте, причина увольнения за Aviasales, это что партнеру или партнерке программистам или программистке стало скучно, и типа из-за этого семья уезжает. Поэтому это реально важная штука. Вот, А второй собес был технически. Там было несколько заданий. Я не буду рассказывать, какие, но их было несколько. Они были в режиме такого лайфкодинга, но не такого хардкорного, как там типа в Яндексе. Вот тебе белый лист, код вот, запускать нельзя, напиши мне какую-нибудь хуйню. А были такие просто маленькие задачки из э, реального проекта. Ну то есть просто вырванный кусочек кода из э, одного из продуктов и ну, с ним надо было что-то сделать. А, там одно задание было именно написать код, а другое задание было проревью ведь э, pull request неразумного джуниора.
1: Годно, ну,
3: прикольно. Да, потом я еще попросил сам третий собес, потому что я не понимал типа, а чего вы в АВСАИЛ сделаете? Ну типа сайт готов. Все, молодцы, сидите, деньги зарабатывайте, зачем вам еще инженер? И поэтому я еще созванивался с продуктом э, команды, куда я тогда шел, чтобы просто поговорить, узнать, что происходит, что они делают, и зачем им еще один инженер. Вот. А еще, если есть сомнения, то после технического собеса дают э, тестовое задание, оно на гитхабе лежит, его можно всем читать.
1: Типа, что может заряд? стать скучно? Где? Ну, вот, да, это, ну, если я правильно понял, да, что кому-то может стать скучно, и они назад уезжают.
3: Конечно, мы живем в ебаной деревне. Вот, э, мало того, что мы живем на Пукете, это в целом деревня. Особенно, когда здесь нет туристов, здесь вообще абсолютно мертвое место, типа все закрыто, все пусто. Сейчас еще и местные все разъехались из-за коронавируса. А, но мы еще и живем в таком районе, где, ну, типа реально абсолютно рядом с моим дом, каждое утро орут петухи. Настолько это деревня. Или ты едешь на байке, и могут там какие-нибудь куры, переходить дорогу, едешь мимо свиней там каких-то, ну, типа, просто живность. Поэтому тут, ну, абсолютно нечем заняться на острове. Тут можно только заниматься каким-то спортом, э, можно ходить в один торговый центр, единственный, э, бухать и жрать. И море. Все. Поэтому я хорошо представляю, как людям становится скучно здесь. Но у нас в компании много делается, чтобы не было скучно. Всякие тусовочки, встречки, веселье, развлечения. Ну, и плюс можно в Паттай ездить. Вроде как таи классная страна. Я пока не знаю, потому что с острова ни разу не выезжал еще, но говорят, что там весело в большом мире.
1: Нет, не заскучал. Тут из этого списка, что можно делать, я бы еще пару элементов исключил. Точно бизнес-центры этим нахер не нужны, не хожу годами просто. Раз в год в галерею иду на Новый год, чтобы купить коробки упаковочные. И спорт тоже можно нахер там выкинуть, но в Тае можно было бы заняться, в общем-то, там, я думаю, хорошо. Все, будешь жрать, бухать, и что там еще третье, все, хватит. Да, море искупаться, и все. Все недостаточно нормально. Еще у меня был вопросик про твою личную мотивацию. Ну, то есть, если смотреть, как люди обычно на работу да, устраиваются, это какая-то история «я ищу работу». Да? Вот сижу, например, в Петербурге, ищу такую работу, и, например, тут два варианта. Либо я просто ищу какую-то работу любую, либо целенаправленно, например, там у меня мечта попасть там в Яндекс, я такой все. Мечтаю попасть в Яндекс, иду туда на собеседование, пишу HR, мы это ДТП. при твоей истории, да, с переездом там в Таиланд может добавиться еще к этому списку третья мотивация это переехать либо куда-то за границу, либо просто в тепло, либо конкретно, ну, если уж упароваться, наверное, конкретно в Таиланд. Может быть, кто-то мечтает переехать. То есть, у тебя какая была первоначальная интересная мотивация? Ну, про переезд. Тех, точно тех,
3: нет, потому что на прескринге не там спросили про зарплатное ожидание. Я спросил: типа, а где работа в Москве или в Питере? Ну, потому что разная цена жизни, естественно, я бы хотел разные зарплату в Москве и Питере. Ну типа, есть нюанс, чувак, работа не в Москве, не в Питере, а на Пукете. Я такой, воу-воу, где это? Это где-то справа и снизу или что? Я до этого ну, в Таиланде был, но давно и совсем в другом месте Ничего не знал о Пхукете вот. И не знаю, мне как-то понравилось Я не то чтобы искал сильно работу, скорее так, просто look around Но мне кажется, что Aviasales это одна из немногих компаний вообще в России Которая большая, при этом абсолютно недушная Это невероятно такое рок н место, где все просто все понятно, у тебя не болит голова Ни о чем, ты просто ебошишь Классные вещи, и в итоге Тебе просто классно, и все, и, и ты делаешь Хорошо, вот как-то так, ну это я уже узнал Конечно, после трудоустройства
1: Прям такая же история, как ультимейт гитар Себя позиционирует, что типа Мы не маленькие известны на весь мир И все такое, но мы недушные И как раз слово рок-н-ролльные Прозвучало, поэтому, да Интересно, а если сравнить э, э, зарплаты которая нужна В Таиланде, э, с той зарплатой которая нужна в Москве, ты сказал, и нужна в Питере. То в Таиланде это что, что за зарплату? Ну, я не, про, я не про суммы, да, конкретные числа, а просто порядок, что это больше в Таиланде нужно денег зарабатывать, чтобы нормально жить, чем в Москве, или меньше, или больше, чем в Питере. То есть,
3: если сравнить. Ну, в Таиланде есть нюанс. В целом, Таиланд, ну вот пукет по цене, как Москва. В смысле, тут довольно дорого есть в кафе, дороже, чем в Питере. Тут, ну все говорят, что дешевое жилье, но чет хуй знает. За дешево я находил по только какие-то грязные клоповники с кучей муравьев а нормальный дом я вот нашел довольно дорого я плачу за него вместе с электричеством 1200 денег долларов в месяц это это много это ну, вполне себе московская цена по мне так но с другой стороны кроме еды и жилья здесь абсолютно не на что тратить деньги Ну, в смысле ты не можешь пойти что-нибудь себе купить потому что тебе некуда пойти что-нибудь купить ты не можешь там ну типа вообще просто ну, ничего сделать ты можешь только позавтракать пообедать иногда Поужинать. И то ужин уже сол-сол, потому что там мы работаем до 9, и уже все, блядь, закрываются к 9 вечера, потому что все работают до 6. Но в целом HR говорят, что ориентироваться надо на московские зарплаты, когда говоришь о зарплатах с HR. Это и...
1: как на, на северах есть эти вахты, что тебя закидывают там на нефтяную скважину на полгода. Платят тебе, ну, в общем-то, большие деньги. Потом через, через полгода ты приходишь, твоя а на карточке, твоя полугодовая зарплата. Только здесь вахта это в Таиланде. Ну,
3: наверное, ну, да, но у нас и... долго работают чуваки. На самом деле это большой шок для меня, что в САЛе вообще люди работают очень долго. То есть вокруг меня люди, которые тут и работают уже там 7 лет, 9 лет, 6 лет. Я просто не представлял ни в одной компании, чтобы кто-то работал так долго. Но вот здесь очень много таких ребят. Очень низкая текучка, и это интересно. Поэтому скорее не как пахта, а скорее вот типа очень-очень надолго. У
2: меня, кстати, другая мой работает в Авиасейлс, ну вот в Питере. Тоже уже довольно долго но мне кажется, ну, типа, ну, года, наверное, четыре, мне кажется, он там работает или около того. И, И все нравится. Но он в Таи вроде не захотел переезжать, что не для всех это далеко.
3: Да, вообще не для всех, особенно когда переезжаешь из Питера, где типа такой ну уровень сервиса довольно клевый, тебе там забывают привезти в доставке не знаю какой-нибудь чай, в итоге тебе дадут бонусов там скидку, следующую доставку бесплатно и вообще все все хорошо сделают. А тайцы они не такие, они если забудут тебе из заказа, в котором был не знаю бургер, картошка фри, суп привезти все кроме картошки фри, они могут абсолютно спокойно привезти картошку фри и ну типа они не признают ошибки, они такие Ну, получается, что нету, да, бургера и... Да, может быть, в следующий раз повезет Соли миста, и все И типа, ну, все, ты не можешь им ничего доказать Ты не можешь им объяснить, что это неправильно Что ты хочешь бургер Они просто пожимают плечами и уезжают Поэтому вот с точки зрения сервиса здесь, конечно, пиздец Я я до сих пор не могу привыкнуть к их абсолютной беззаботности
2: Ну вот э, про Вьетнам также говорят Что там такая же история Типа, они все вообще могут что-то другое привести И такие, ну и окей Я
3: я заказывал в шкаф И крышку для сковороды И какую-то еще там, но еще какую-то хуйню. Они привезли все, кроме шкафа. И такие, ну шкафа не было. Что ж.
1: Любимая сейчас национальная тема всех волнует. Как раз и здесь актуально спросить, как тайцы вообще относятся, ну во-первых, к туристам я просто ни разу не был, а во-вторых, тем, кто постоянно живет в Таиланде, назовем это белый человек, живущий в Таиланде. То есть может там же в каких-то есть религиях, что кинуть белого, это типа прям вообще класс к счастью, в семье. Нет,
3: это не нет не смотри, ну, типа у, у Пукета есть особенность Здесь четверть там, или 1 пятое население – это экспата. Поэтому ну тут по понятным причинам все очень френдли вообще к экспатам. И на Пукет при населении, по-моему, в 300 тысяч человек ежегодно приезжает 5 миллионов туристов. Поэтому у них просто нет выбора. Они хорошо относятся и к туристам, и к экспатам. Поэтому с этой точки зрения окей. Но у них есть нюанс, что они, несмотря на такой большой туристический поток и такое количество белых работников, они абсолютно Абсолютно вообще не отстреливают по-английски. Они говорят на безумном тайглише, и в нем ну, типа, вообще ничего не понятно. Я первый месяц ходил и объяснялся с ними только жестами. Ну, потому что они, кроме цифр, ничего не могут сказать. Они говорят, и ты даже не понимаешь, английский это или они на тайском сейчас говорят. Вот я за месяц где-то привык, и сейчас уже спустя три месяца я уже у- умею с ними, типа, общаться. И это единственная, наверное, их такая негативная черта по отношению к глобализации. В целом, у них... Я точно знаю, что здесь есть на Пукете какая-то такая националистическая тусовка на фейсбуке тайцев, которые там, типа, недовольны белыми и все такое. Но я ни разу не встречался с тем, чтобы это как-то проявлялось ко мне или кому-то. Тут
2: у нас внезапно супер штука появилась. У нас на ютубе появился первый наш платный подписчик. Ничего Недавно ютуб сделал такую штуку, что можно стать, типа, спонсором, это называется, но обычно все это называют что-нибудь там, друзья. Мы такую штуку урубили, вот уже несколько выпусков никто этого не делал, но, наконец-то, у нас есть первый человек, Александр Башкин. Круто. А тебе вообще не кажется, что ты можешь тоже как бы немного там потусоваться в Тае, и потом... Ну, это типа такая золотая клетка, да, называют, что вроде тебе там деньги платят, наверняка там ты что-то откладываешь, но со временем понимаешь, что как бы на одних деньгах особо далеко не уедешь. Ну, то есть ты там, конечно, тусуешься с какими-то там коллегами и так далее, там можно куда-то гонять, ну вот если там ну прям вот жить, там насколько тебе вообще комфортно там жить. Ну,
3: во-первых, у нас в САЛе есть практика, что два месяца в году ты можешь работать откуда тебе комфортно, как раз чтобы ну, никто не засиживался на острове и не, не сходил с ума. Во-вторых, тут абсолютно все каждые там, три недели летают в какой-нибудь настоящий город, чтобы просто передохнуть от деревенской жизни, потому что очень заебывает, что ты живешь в деревне. И сейчас вот три месяца никуда вылететь нельзя, это прям реально бесит. Ну а так, ну, пока, пока такого ощущения нет, только потому что, наверное, авиасейлс — это просто очень хороший работодатель. То есть это лучшее место, где я работал. Да, и HR опять не заставляли меня это говорить, но это...
2: И еще еще один человек только что стал нашим романом. Это не Пацаны больше я... все твои коллеги.
3: Не, вот два мельников я с ним раньше работал, но, но теперь нет. А у ну, меня просто. вот в,
0: вопрос э, пацанам. У <смех> а вас никогда не было на подкасте такого, что часы показывают, что вы засиделись?
1: Было. Когда вот часы так. появились, ты хочешь с часами, что ли, похвастаться? Не помню, чтобы у тебя такие были.
0: <смех> не, у меня давно, я просто их редко надеваю, а из-за коронавируса... Бля, я, я вообще, я сатанел Я стал в квартире убираться. Я каждый день, короче, разложил на месяц, чем я буду заниматься. То есть я там и холодильник внутри вымыл, чертов ступ там наделал вообще, я сама охуеваю. Поэтому И даже браслет наделал, который вообще не, неудобен, конечно. Ад, адское говно. Ну, слушайте, я просто в целом
3: сложно принимаю что-то новое, и это тоже мне тяжело дается. С уборкой у меня есть кулстори. Cool я впервые в жизни оказался в ситуации, когда у меня теперь есть домработницы. А здесь очень часто дома сдаются. С... В комплекте тебе дают типа там два раза в неделю к тебе приходят какие-то люди и убираются, и самое ужасное они перестилают в постель и меняют полотенце. И я каждый раз чувствую себя типа просто каким-то безумным белым господином, которым приходит куча таек. Они набегают такой толпой, там, по трое по двое, и очень быстро убирают дом там моют полы, моют стекла, меняют постельное белье. И это очень странное ощущение, когда ты типа, сидишь, а вокруг тебя убираются. Не
1: бойся, дом стоил 200 баксов, а тысячу ты платишь вот за эти удовольствия белого человека.
3: Нет, от них нельзя было отказаться, они типа в комплекте. Ну, прикольно. Это нормальное чувство успешного человека. Ну, черт знает, как-то Все еще жутковато бывает Кстати, у у тайцев прикольная штука есть Они не стучатся в двери Представьте, вы заказываете курьера, он э, привозит вам еду И просто стоит около двери и ждет Пока, типа, у него заберут еду И хуй, когда он постучится И он может постоять так там 10 минут Ну, потому что он тихий, ты не слышишь, что он стоит за дверью И потом ты увидишь там как-нибудь в щель между дверями Что там стоит чувак, и только тогда у него забираешь еду Но они никогда не стучатся Я не понимаю, что с ними не так, но они так делают Было
2: бы хуже, если бы они просто заходили К тебе в квартиру.
0: Да, ты такой в душ пошел, выходишь, а на столе еда стоит уже. При том, что у тебя все закрыто в доме.
3: А у меня был вопрос:
0: ты до этого где работал? В самохате. Прикольно.
3: 15 минут и все такое.
2: Мы знаем, да.
0: Ну, тогда, я думаю, логично будет, чтобы ты рассказал вообще про свой опыт пользования самокатом. Мне кажется, вот мы не так сильно этим пользуемся.
1: Я один раз заказывал в
0: Я тоже один раз про опыт
2: работы в самокате. Да?
0: Хуй с ним. Авиасейлс – лучший работодатель. Нахер нам самокат-то упал. В
3: самокате тоже было здорово, но самокат изменил мою жизнь чуть ли не сильнее, чем авиасейлс. Когда я устроился в самокат, в мой дом доставки не было, и я заебал всех на работе тем, чтобы мой дом доста- добавили в зону доставки, чтобы я мог заказывать. Когда это случилось, я, я просто не понимал, как жить дальше, потому что больше мне не нужно было идти там за яйцем или за какой-нибудь такой херней Я просто с утра, не разлепляя глаз, заказывал себе там творог, мне его приносили, пока я чистил зубы. Ну, в общем, это абсолютно поразительный опыт был.
1: Я Хотя... смотрю, ты, ты любитель да. таких вот лакшери штук, чтобы да. ты, ты не сидишь, не разлепил глаза, тут уже убирается, творожок кто-нибудь быть принес. Ну,
3: понятно, Нет, самокат, да. Не, самокат это совсем не лакшери, это такой, типа, пятерочка с доставкой. Ну, ну, лакшери может, в
1: те времена было, про которые, наверное, ты говоришь. А, ну хотя, да, ты ж недавно тут переехал, поэтому это не так давно было. Но все равно, для меня это даже сейчас, даже в коронавирусную эпоху, для меня это немного странно, когда тебе там какие-то шоколадки, там, чаечек приносят домой. Меня до сих пор это все равно поражает, и я считаю, что это что-то странное. Я не привык, а все знают, что я и тот такой тоже парень, Который любит к таким вещам быстро привыкать, кто нет.
0: Ну, не знаю, я все-таки напрягался немножко, что там нету срока годности. То есть, э, насколько я помню, ты не можешь посмотреть товары, какой тебе при- привезут по сроку годности. И это немножко странно. То есть, я когда в магазин хожу, я все-таки выбираю, чтобы там подольше смотрю. Ну, да да, у
1: чего я... срок годности-то важен? Я не знаю, у
0: малака. Да, 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 у кого угодно, у тех же яиц важно. У мяса. Например, ты покупаешь мясо на неделю.
1: Ну, а саду там и не купишь в самокате. Или купишь, я не знаю. Вроде нет. Купишь, купишь,
3: конечно. Не, я суть сказать, самоката, ну... что ты не покупаешь на неделю, что ты покупаешь им и сразу жрешь это. То это типа инстант. Ты не закупаешься там, ты покупаешь mm-hmm. то, что нужно прямо сейчас. И поэтому там ну, не так важно было срок годности. Но сейчас вроде там появилась категория, типа истекающей срок годности, и там по скилечке можно купить то, что просто завтра,
0: Я завтра. еще... Но сейчас же коронавирус. Я столкнулся с тем, что мне как раз э, не хватало молока. А, mm-hmm. я столкнулся, хотел молоко заказать, по-моему, в 11 ночи у них там, типа, ограничения есть по времени, то есть ты не можешь ночью вообще заказывать. И ты не можешь э, отложенный сделать заказ, насколько я помню. То есть я mm-hmm. получил, что я утром встал, заказал, мне через часа 2-3 привезли мое молоко, блядь, кофе. И поэтому я что-то не очень обрадовался. Ну, как, как сказать, просто не было мгновенно, как ты говоришь. В принципе-то ну, 2-3 часа это не, не так уж и плохо.
3: Часа. Это залупа, это уже не то. Это тебе надо ждать.
0: Ну, я, я не только молоко заказал, а потом, если я буду заказывать, я там нормально заказал, типа, ну я заказал тяжелые товары, я от обратного, я типа заказал себе там три пачки воды, точнее не пачки, а три бутылки воды, заказал там туалетную бумагу, гораздо объемная, чтобы не самому uh-huh. не таскать, я там набирал.
1: Мне, мне весит, вот... что как когда только все это началось, то все так честно изолировались, все начали пользоваться этим самокатом, ну или там другими сервисами типа и лавка или другие доставки, ну вот и даже я, то есть я вот до этого не пользовался, я думаю, что очень многие люди, кто до этого это все не пользовались и не пробовали. Почему это, да, произошло? Потому что они начали дома сидеть и вот такие, блять, все, мы вообще не выходим, нам только через самокат теперь еду будут домой заносить. А сейчас все забили, хотя ничего не изменилось, все так же вокруг болеют. Та же самая, по крайней мере, в России статистика, которую еще и поди занижают, все мы знаем по каким причинам. И все равно все эти гуляют, все уже забыли про этот самокат, стоят в очередях в окей за тоннное мясо и так далее. Блин, меня просто. Поражает вот эта странная какая-то человеческая натура. Ну, сам я часть такой, но я до сих пор по-честному сижу в изоляции, но тоже, наверное, больше себе стал позволять, чем, чем до этого. Крик души это был коронавирус.
3: Мне кажется, на этом деле лавка и самокат просто выросли кратно. Это, наверное, одни mm-hmm. из немногих компаний, которые рады <laughs> всей этой хуйне.
0: Я не знаю, выросли они или нет, но по крайней мере они получили приток, который, ну, вот, например, там я или Рома мы попробовали. и и нам не очень понравилось, зашло. Но в целом они получили первый, да, такой огроменный приток, и в целом могли его обработать. На я думаю, все равно прирост у них там в количество раз, там 2-3, я думаю, есть, если не больше.
1: Лавке угу. повезло, что она вышла на питерский рынок, когда вот еще не бомбанула, прям накануне. То есть, если бы они не вышли, они бы, наверное, не смогли бы выйти, и чуть-чуть вот этой волны бы потеряли. А так они тоже хайпанули. Но тут про них-то понятно, это такой success story, меня я всегда вспоминаю, может, даже в подкасте уже не раз вспоминал: анти-саксес стори: что везде кричат: что это изменит мир, все будут заказывать а, теперь еду там из всяких ресторанов, и рестораны переформатируются, и т.д., и т.п. Но вот Леха, я прям запомнил еще в самом начале говорил: что эти рестораны они не умеют нормально еду доставлять. Я постоянно с этим сталкиваюсь. То есть, если ни у кого нету Яндекс еды, или сейчас в Яндекс.Еде ты можешь даже заказать себе еду, какую-то из ресторанов но тебе привезет сам ресторан, то есть ты не силами Яндекс еды получишь. Бля, там всегда херован. ну то есть это какой-то чувак, там тебе начинает названивать, то есть он не понимает, как с тобой общаться, как быстро ориентироваться в пространстве, ну в общем какие-то он не де... он делает кучу тех ошибок, которые не делает какой-нибудь и брагим там не выговоришь фамилию, который может быть плохо ориентируется вообще в целом в России, но зато он вообще прошаристый, потому что в целом днями это доставляет.
0: Не, ну я это не только круто. про Яндекс Еду говорил, я в целом говорил про доставку, то есть э, я сталкивался с тем, что мне привезли рисовую кашу в стаканчике из-под кофе. Я, блядь, сначала думал, что мне кофе привезли, который я не заказывал, и я подохерел немножко. Вот когда компания не знает, как им ну, поставлять, вот такая херня и выходит. То есть на самом деле ничего у меня сильно не изменилось в плане того, какой доставкой я пользуюсь. Я примерно чем пользовался, тем и пользуюсь но ну, появился у меня еще одна компания ну я вот ями пользовался пользуюсь еще готово все практически ничем больше не пользуюсь но ну, есть там пара мест но ну, в основном вот этими двумя потому что реально если ты заказываешь там где ты не знаешь что единственный бонус который ты получишь от того что они облажали что те второй раз бесплатно сделают, как раз о том что че, о чем Игорь говорил это мне вообще радует вот единственное почему я заказываю в каких-то местах где я раньше не заказывал потому что я так получил халявный второй за автор, халявная вторая поке, как бы заебись, но не всегда это радует. Че там про алкоголь не ответили на
2: вопрос? В хакете есть доставка
0: алкоголя.
3: А, есть доставка алкоголя, но есть другие идиотские законы. Здесь теперь нельзя потать алкоголь в соцсети. Но доставка есть, да, можно заказать То есть ты не можешь выложить фоточку, где ты с пивком стоишь? Ну, ты можешь, но у тебя могут, в свою очередь, что-то там, типа, на какую-то нечеловеческую сумму оштрафовать 50 тысяч бат или что-то такое, ну, это там 110 тысяч рублей Охренеть То есть ты не Даже можешь, если она безалкогольная? Ну, я не знаю, как они будут сортировать, но, ну, в смысле, понятно, как Как тайский полицейский решит, так и будет Потому что, ну, им, в общем-то, на законный плюс по минус похуй, как, как хотят, так и будет
1: Ну, пришел, сразу какую-то уже бороду написал огромное
2: заказываю постоянно воду в бутеры из лавки ибо живу в двух минутах от них и ребята прилетают крайне быстро для продуктов есть доставка из и работа просто идеально там все продукты есть у меня перек
1: ни разу не пробовал
2: ну я из метра заказывал они сейчас разрешили всем заказывать типа не только юрлицам и они ну часто день в день привозят и у них с продуктами там с выбором получше
1: Еще в тему вопросик назрел. Зарубежные сайты какие-то есть, типа агрегаторы?
3: Конечно, конечно, есть, есть Google Flies, есть
1: Kaya. Ну, Кая, кстати, да, слышал. Ну, ими тоже все пользуются, они прикольные, да, или это какие-то маргинальные истории. Ну, просто почему-то, мне кажется, я ни разу не слышал.
3: Да, ну в России не очень. В России в смысле типа авиасейлс, и Яндекс. Э, перелет или билет, ну какая-то такая хуйня. А на Западе, <связывается> да, пользуются и Google Flights, и... и каяком.
1: А попробовать. Google Flights, интересно. Я только эти смотрел. Ну вот я пользовался для поездов, ну потому что не можешь, не знаю, ну поезда или как это называется. Ну ладно, пусть будет Татуру. <связывается> Татуру проще <связывается> придумать, чем Яндекс.Поезда. А, ну, ты ан- вырубил ан- микрофон. Блин, а долго я уже так разговаривал? А вы что, сидите, молчите, что ли, просто? Мы сразу тебе сказали. Столько времени? Ладно, пусть это останется тогда между мной.
2: Мы с тобой же как раз где-то заказывали на, на поезд билеты. Какой-то да, есть. ну какой-то там,
1: прикольный. да. Он там еще и ребрендинг сделал. В общем, все круто. Тут уже началось, и чуваки тут, блин, про жратву сразу, давай, любимая тема писать в комментах. про дорогой лосось. Вот мы, ну... мы так на видео это все обсуждаем, а потом в подкасте стрёмно, потому что никто не понимает, о чем речь. Приходится как минимум срезать в лучшем случае.
2: Но Зато в Таи же наверняка с морепродуктами все неплохо. Или в деревне да. там тоже не очень?
3: чем. неплохо. Ну, в смысле, там всякие, есть кальмары, рыбка разная. Но тоже mm-hmm. есть нюансы. Если купить где-нибудь не в том месте, то окажется, что эту рыбу выловили даже не в том месте, и лучше бы ее не есть. Поэтому так сходу я не рискую в незнакомых местах покупать.
1: Мне кажется, ты сильно хорошо уже осведомлен о жизни в Таиланде, если ты только недавно переехал. Месяца... За, за последние месяцы ты уже все прошарил там
3: че, как... да, Остров маленький, его за час можно вот снизу до проехать, поэтому. В общем, понятно.
1: Насущные
2: вопросы едят летучих мышей. Я не видел.
1: Едят свиней, которые съели летучих мышей. Все, будем закругляться потихоньку. Да, можно, да, если ни у кого ни у кого больше нет каких. Я узнал, что разницы не между всеми этими агрегаторами пользуйся каким тебе больше нравится если нравится что самолет красиво летит то это значит авиас если нравится стрёмный дизайн то в мама мамон не знаю чем название если нравится название мамондо тогда пользуйся ним и google если flights
3: Маркетинг, то нужно пользоваться авиасейлсом. Мне кажется, у авиасейлсом самый, самый яркий маркетинг в русскоязычном пространстве.
0: Ну, я, если честно, скажу так, что... Ну, я думаю, что многие так и делают. Я пользуюсь просто несколькими. То есть я ищу и по авиасейлс... Обычно авиасейлс и скайсканеры использую.
1: Я думаю, скайсканер, но... он вообще не такой популярный, откровенно говоря. Потому... Но,
0: но, если честно, я пришел к тому, что все это херня, и я подписываюсь на те, ну, каналы, которые публикуют там за полгода, всякие билеты дешевые, там реально дешево. То есть, ты можешь купить ну в два раза дешевле, чем там за месяц, за два. И то это нужно искать. А как бы блин, ну, SkyScanner или Avial они иногда просто такую дичь там не предлагают, чтобы. Ну как ты узнаешь оттуда, что можно за 20 тысяч из Амстердама уехать до Ямайки? Ты же не будешь перебирать все страны, все города Европы, чтобы посмотреть, откуда можно до Ямайки уле... уехать за 20 тысяч. Хотя вот так можно там, кстати.
1: Ну, только все эти паблики, где это публикуются, то ты реально так покупал много раз. Ну, то есть успеваешь ты купить эти билеты дешевые, или когда ты до туда дойдешь, уже все раскупили, потому что все там 100 тысяч человек, подписчиков Не, на на, на самом деле
0: реакция там не быстрая, но хорошая. То есть, условно, если ты решаешь, что утром, ну, пожалуй, я вечером куплю что-то, то, то, типа, нихера у тебя не выйдет, конечно. Если ты, условно, позвонил там своему партнеру, сказал, типа, что, поехали? он сказал, да, купил, все, заебись. Я ну, так типа...
3: однажды купил билет на круиз с Вандроук э, за один евро из Осло в Копенгаген и обратно. И я абсолютно не думал, я увидел, типа, блядь, за 1 евро в каждую сторону пошел, купил, а уже потом понял, что, блядь, до Осло-то надо сначала добраться, а из Копенгагена потом надо как-то вернуться. И в итоге, конечно, этот, этот переплыв стоил мне один евро, но еще потратились какие-то деньги, чтобы добраться до Осла и вернуться из Копенгагена. А ну, в Вандроуки, такого, да. Тоже,
1: мне кажется, так тоже делается.
2: Вандроуки самые прикольные, по моему таких пабликов. Это же, кстати, по-моему, братишки белорусы наши в Андроке замутили.
1: Я не знаю. Мне кажется, это немного как-то странно. Ну, наверное, определенный У кого такой лайфстайл, тем ок. Но я как-то так не люблю. Типа так это того... скорее
0: не лайфстайл, а ты выбираешь, например, что ты хочешь улететь когда-нибудь в Бразилию. И ты, короче, просто сидишь и тебе, оп, дешевые билеты из Минска в Бразилию. Ты такой взял, купил и потом купил поезд.
1: уже. Не, скорее это не так. Ты не выбираешь, что ты в Бразилию, а ты такой сидишь в Бразилию по, по дешману, окей, тогда лечу. Но то, что это стало Бразилия, за тебя по факту выбрали. Вряд ли ты будешь сидеть и выискивать там Бразилию постоянно. Ты будешь сидеть и выискивать просто дешевый билет куда-то, где ты такой, ну ладно, типа съезжу туда, и тут
0: а- На самом деле такая проблема, что душманские билеты куда-то брать далеко тоже опасно, потому что тебе там лютые, блядь, пересадки. Ну, то есть когда ты летишь по 20 часов, то ты купил билет за 10 там не знаю, ну не знаю за 10 тысяч в одну сторону, но там просидел в какой-нибудь одисобебе 12 часов там с 10 вечера до 8 утра. И ну, еще какая На
1: люкс экспрессе до Екатеринбурга хочешь ездить, так что тебе вообще не, 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 это, не страшно должно быть.
0: Не, но ну я ну на люкс экспрессе нормально доехать до Хельсинки, там 8 утра или в 6 сел и днем там уже в 12 там это заебись. Да
1: жопа все равно мне не нравится.
0: Не, а в другие вот места самое... тяжело уже самая дичь, это сайт чип ChipTrip. Вот
2: это полный пиздец. Да, они же это самые похоже... кайфовые были. Это похоже да. на какой-то форум из двухтысячных, да, где кстати, там я... просто какой-то أو... черный, бля, экран, туда вываливают текстом какое-то говно, ты должен там что-то разгребать его, потом он звонит, там, ну это вообще трешек.
1: Он... Но ты не вот. шаришь, это потому что вот никаких авиасейлсов, всех этих скайсканеров и может быть даже Google Flights не было, если бы не было чип чип 3 создал всю эту индустрию. Стоп fazer
3: начинался как тоже блог про просто дешевые путешествия. Ну, типа, это был просто текстовый блог, куда писали, типа, смотрите дешевые билеты туда-то. И все. Ну, то есть, тоже когда ну, вот,
1: ну, вот как чип-трип чип, э, вырос из э, просто блога в какой-то, ну, большой блог, я могу представить, а как можно из блога вырасти в крупную IT-компанию, это мне уже сложнее. Ну, то есть, э, если, допустим, кто-то вел блог, да, он ж прошаренный, он умеет находить там дешевые билеты с кем-то делится за какую-то там, условно, маржу, да, то как этот человек может такой, бля, сейчас замучу бизнес айтишный, где мы, мы за ну, опишке там со всеми подсоединимся, настроим всю эту схему, контрактами обменяемся, и у нас все охеренно будет. Но ну, мне сложно представить.
3: Не совсем так было. У меня есть прекрасные знания с Википедии, как оно было. Я перед тем был пошел на Википедию и почитал. Сейчас я перескажу статью. В общем, был чувак, который вел блог, и в какой-то момент он с этого блога зарабатывал баснословные 60 баксов в месяц, и отдавал все эти 60 баксов ну, с рекламы просто, и отдавал эти 60 баксов редакторам, которые там помогали статьи эти, что-то делать, и в какой-то момент он просто нанял, типа, там одного программиста, который мог бы ему с этим помогать, и вот так оно потихонечку, потихонечку до какого-то состояния развелось, а потом уже просто пришел к нашему текущему SEO Максу Крайнову спросил, за сколько можно эту хуйню всю продать а Макс Крайнов посоветовал подождать полгода и через полгода это уже а, была здоровая компания, куда Макса Крайнова пригласили быть э, SEO, и вот так оно и начало расти.
1: Мощно. Ну, Артема, тоже хочу из своего же пыль с него стряхнуть и сделать офигенный бизнес. Только на Бали будем базироваться, не больше, наверное, туда хотел.
2: У нас, кстати, вот, Алексей, ты создал в Инстаграме опросник, что могут спросить у нашего гостя, а сам не смотришь туда. Там, между прочим, есть два вопроса, не знаю, насколько они соотносятся с тем, что ты делаешь, но первое это React Native или Native iOS и Android? Такой. Ну,
3: по порядку. Пока я работал в самокате, мы делали приложение на React Native. Но, кстати, это не секрет, приложение самоката клиентское это React Native приложение и сделано так, потому что это, типа, охуенно дешево. Примерно в два раза дешевле, чем делать два нативных приложения. А в iOS у нас нативные приложения и под и под Android. Если бы в моих руках был выбор, я бы, наверное, не выбрал React Native сейчас больше ни за что.
1: Потому что ты Выбрал Флаттер,
3: да я бы на фатере, конечно, что-нибудь написал, потому что Фаттер охуенная, но не только <смех> не только ради Флаттера, а в целом, просто ненавижу блядский реактив Native. Я писал на него в 2016 первый раз, и уже тогда он как-то поразил меня своей уебичностью, и вот повторил осенью 2019 года, и стало лучше, но не то чтобы стало достаточно хорошо, чтобы этим можно было пользоваться. Поэтому
1: блин, сейчас у пацуры пердак там порвет, и он опять вылетит под конец выпуска и будет тут всех нас
0: не Порвет, давайте делать ставки. Я думаю, что пацурок как опытный разработчик скажет: ну да, говно е- ебаная.
1: Ну, если ну, он, он нас порвет. слушает, я ставлю на то, что порвет.
0: Второй что-то... вопрос. Поиск кратчайшего пути.
2: Лучше через алгоритмы или граф базы.
1: Хуй знает вообще. Значит, надо что-то выбрать. Я бы выбрал граф базы. это какая-то убойная штука.
3: Мне кажется, все, что база — это хорошо. Так что граф-база. Вот, начало говорил, хорошо.
1: Очнулся. Началось,
0: а потом флаттер. То есть, Пацура, видимо, выступает за React все-таки.
1: А что такое мутулс? Я не знаю, что такое мутулс.
0: Не надо забудь. Мы, мы молодые, шутливые. Да, потом погугли
1: после подкаста. Ну,
0: короче, это тоже <сёжение> то самое, что можно поставить в один ряд с jQuery и сказать jQuery или Mutuals. На
1: рабочем компьютере такое гуглить можно? Ну <сёжение> да. <сёжение> Там ничего не выскочит на, на пол экрана.
0: Ну что, тогда будем закругляться, я думаю. Вот,
1: ну, тут, да? тут первое, что, что Google тебе предлагает при поиске, при введении слова Mutools, Mutools, VC, jQuery. Так это какой популярный ответ за Google, блин, Дима, если не знаешь. Да и что спрашивать Почитай статьи, парочку сайт целый есть, jQuery, VC, Mutools. Изучи сайт, и будет тебе ответ. Что спрашиваешь? Я вот сейчас изучу. Все. Всем пока. Всем пока. Спасибо.
0: Пока. Bye bye.